0: Passando a Limpo Eita Para o Passando a Limpo A bancada é Wagner Gomes Maria Luísa Borges Fernando Castilho Castilho leu aqui caso Beatriz réu diz que fez Monstruosidade Quer pagar Afirma defesa Marcelo Contou a questão do assassinato e diz que quer, inclusive, falar com a mãe da menina para pedir desculpa e teria até se apressado em dizer para parar com o sofrimento da mãe da menina. Vocês até falaram disso aqui no sábado passado, não foi, Castilho? Mas é, é, eu tenho a impressão que isso vai terminar sendo, ficando mais... Mais, melhor esclarecido, menos confuso do que ficou o caso das meninas de Serrambi, que alguém esperava que pudesse terminar naquela confusão. Me parece que, Maria Luísa, as, as digitais... Eu, inclusive, vi a entrevista da, da, da Perita, ela fala com, com muita desenvoltura... Com, eu também achei. Com muita competência, não
1: é? Não é só... Tem digital, tem hum. DNA... Tem muita prova e tem a confissão, né? Porque uhum. ele, inclusive, na cadeia que ele estava, ele foi alvo de um... Ele quase morreu de pancada, né? Tentaram uhum. inchá lo quando aconteceu de ser divulgado. Então, talvez até a atitude dele, essa, essa forma mais humana de se comportar, tem a ver com uma tentativa até de se manter vivo. Porque esse tipo de, de crime... É, mesmo o pior dos bandidos não costuma perdoar, não é?
0: Agora, Wagner, aquele sanguinete que gosta de se meter em tudo para aparecer, é, é lá ele, não né? é? Isso. Ele, é, em todo grande crime que aparece no Brasil, ele entra e, e quer fazer a dele. A, a perícia dele. dele. É. Então, já está querendo contestar o que foi feito aqui. Acho que
1: Sem ter nenhum conhecimento de uhum. nada, né? Imagina. Porque ele não pegou nenhuma prova, ele não teve acesso a nenhuma é, informação. Não estudou o caso? Não estudou o caso. Enfim, uhum. a gente está falando, na verdade, de alguém que adora uma oportunidade uhum. de aparecer.
2: É. Agora, Geraldo, evidentemente que esse caso, como você fez uma comparação aí inevitável com o caso Serrambi, é evidentemente que, como foi um caso longo, difícil, a, a opinião pública. Comenta, discute e, evidentemente, é. algum setor da sociedade fica a, a, cheio de desconfianças. Ah. A família da menina, a mãe especificamente, ainda quer mais esclarecimentos. Ela quer mais detalhes, ela quer Mas conversar. Você, é,
1: ela quer mais, né? detalhes, ela quer saber motivação, embora... Exatamente. Eu, eu tive a impressão de que ela estava é, bastante convencida pela, pela, é, pelas. É, últimas informações parecia que uhum. ela realmente estava aceitando o, o é, desenrolar.
2: exatamente mas ela quer mais detalhes né por exemplo ela ela tem ela tem e eu, eu acredito tem razão é, quando ela desconfia da forma como a menina teria abordado o assassino segundo a, a versão do assassino é uma menina de 7 anos não ia, ia olhar para uma pessoa e dizer você está com uma faca né? ela eu, eu acredito que ela tem razão a não nesse ser no ponto
1: susto, né é,
2: é imagine que você está com se essa assustou, faca né? é então então são diálogos que ela precisa a cena do crime precisa ser reconstruída reconstituída melhor dizendo né para que todas as dúvidas sejam sanadas para que não fique no imaginário popular a impressão de que foi um arrumado para encontrar um assassino e resolver o caso né? então é preciso de fato que a, a, a defesa. Eu não
1: tive essa impressão, não, Wagner. Me desculpe. Eu também, eu acho que. Não tive, não. Não tive essa impressão, consumada.
2: não. Não, eu não estou dizendo que é a minha impressão, não. Estou dizendo hum. que é preciso que de fato haja todo o esclarecimento, inclusive que a mãe cobra, para que não reste nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo que para mim restou alguma dúvida, não. Ah, também estou tá. bem convencido. Mas é preciso para que não reste dúvida, não fique essa discussão eternamente na sociedade de que foi ou não foi. É preciso que tudo seja esclarecido. Acho que... Que eu acho que
0: essa mãe está é tão, tão sofrida que nada no mundo.
1: Não, não vai Ela, ela perdeu uma filha. É, <risos> eu queria só fazer um, um comentário sobre o caso Serrambi. O curioso do caso Serrambi é que, no final das contas, a única condenação que houve foi do rapaz que promoveu a festa na véspera da morte das meninas que não teve é, nenhum nexo de causalidade com a morte. Então. Como houve toda aquela... É, até, eu diria, o uso político do, do, é, do julgamento dos combeiros, e eles foram depois, o julgamento foi anulado, o que aconteceu é que o único que, no final das contas, com toda aquela tragédia, é, de alguma forma, é, foi responsabilizado, foi o dono da casa onde houve uma festa na véspera e que não teve nada a ver com a morte das meninas. Assim, as meninas morreram mais de 24 horas depois da festa, né?
3: E você, Castilho? Bom dia, Wagner, bom dia, Maria Luísa Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes Olha, eu acho que tem pouca coisa a acrescentar O que vocês já disseram Senão essa questão do risco De você querer aproveitar isso aí Como Maria Luísa disse, a é questão do risco político Eu acho que a gente tem que ficar muito atento Porque é natural Que algumas agremiações queiram incorporar isso aí Ao seu discurso político e aí a gente mistura os interesses políticos com a, com a dor da mãe é, Que é uma coisa que precisa ser é, respeitada Eu só queria fazer uma ponderação, que é aquela história Infelizmente, nesse caso agora é, a, a, a polícia, né, me parece, pelo que a gente sabe Foi surpreendida no meio das investigações Então ela tinha uma informação Essa informação vazou e aí teve que construir a questão do depoimento do, do acusado. E aí é naquela história, mesmo que você tenha feito ele gravado, tudinho. Ontem já apareceu uma advogada dele que está defendendo isso. Mas é aquela história. É, eu acho que a gente, como é que se diz, precisa primeiro né, respeitar a dor da mãe e tentar é, evitar esse aproveitamento. Sabendo que isso vai ser inevitável, embora seja condenável.
0: Agora parecia ser realmente uma coisa do outro mundo que não se descobrisse um, um, um evento desse tipo acontecido dentro de um colégio, no ambiente fechado. A menina estava com a mãe, sai do colo da mãe, vai ali do outro lado.
1: Foi muito rápido, e lá ela né? Ela morre, né? Ela disse que eu vou beber e ele confirma que encontrou com ela no bebedouro. Uhum. Ele entrou na escola na mesma hora que a menina estava indo beber água. Ela disse à mãe, "Vou ali beber água. O bebedouro era do lado e ele entrou para beber água. Então, eu só não entendi muito como é que ele não foi barrado da segunda vez. Porque a primeira Nossa. vez que ele tentou entrar na escola, ele estava alcoolizado, ele disse, tinha bebido muito, estava bêbado. E aí ele diz que entra na... A primeira vez barraram ele porque ele estava bêbado. A segunda vez ele entrou para beber água e por algum motivo não o barraram. Essa segunda entrada dele é que ele encontra a menina exatamente no bebedouro.
0: Nossa Senhora. O, 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 o túnel da abolição está em ebulição novamente?
2: Está em ebulição. Tanto não está em ebulição porque não está fazendo tanto calor, Geraldo. Mas poderia estar é. tá em ebulição.
1: Haja ah, água. É,
2: mas ali você sabe que tem um problema crônico, ali tem um lençol freático, e se tiver algum problema naquela bomba de sucção ali, o túnel vai alagar, chovendo ou não. Pode estar tá fazendo sol do meio-dia, se tiver algum problema vai
0: alagar. É,
1: mas eu acho que ali tem alguma coisa que... É. É,
0: compara... Foi mal feito, né? tudo Não, ali
2: só foi mal feito, ah, Se a gente vai Chico
0: Sainz, que é o do outro lado lá. É, não é Chico Sainz, né? É, Chico Sainz. É. É, é, Augustão ah, não nunca. Não não né? nunca lagou
1: Pois é. E uhum. veja, é, lá na, é, os franceses e os ingleses botaram um túnel por debaixo do mar, minha gente, e nunca lagou, Pelo amor de Deus. Uhum. A gente não consegue fazer um túnel a 100 metros no rio. Não, não existe, não.
2: Pois é, então sempre que tem algum problema ali na bomba. Uh, já roubaram a bomba, já roubaram os cabos da bomba, então sempre há alagamento, então deve ter ocorrido algum problema, a gente não tem informação oficial do que aconteceu até agora mas o problema está lá, instalado né? e é um problema constante, Geraldo, é preciso que haja também uma fiscalização constante, uma manutenção constante daquele, daquele equipamento ali porque é, a, 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 é visível a, a, a infiltração que há naquele equipamento, quem passa por lá, você passa praticamente todos os dias, você vê que sempre tem água, as paredes sempre estão molhadas e é preciso saber, de fato, se há segurança para trafegabilidade naquele local.
0: Falamos disso aqui uma vez, eu tenho recebido diversos pedidos das pessoas aqui pelo Interativo, que falam novamente sobre a inflação PET. Acho que você estava aqui ainda, na, quando a gente discutiu esse assunto, aliás... Uhum que já teve um debate também sobre alimentação de um modo geral, mas a Imprensa Nacional tem cuidado um pouco mais desse tema, porque é uma... onde é, 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 corre tudo solto, ninguém tem informação segura sobre nada daqui. Que os alimentos para cães e gatos subiram, subiram quatro vezes mais do que subiram os alimentos para os humanos porque isso deve ser também o fruto dessa, dessa desordem Lei da oferta é. e
1: da procura é, geral. Aumentou muito a quantidade De pessoas com pets aumentou. Sabe outra coisa que aumentou Que é uma coisa que eu compro para a minha casa Planta insumos para jardinagem uhum. Porque uhum. as pessoas é, Com a pandemia Elas passaram a ter mais pets Em casa, eu conheço muita gente que nunca teve pet Começou até na pandemia e a cultivar mais plantas também, porque hum. é aquela tentativa de transformar o ambiente de casa num lugar mais legal, porque as pessoas passavam menos tempo em casa. E aí, meu filho, óbvio que tem mais gente procurando e a demanda está fazendo esse, empurrando esse preço para cima.
2: Ô Geraldo, esse é um mercado que, como Maria Luiza disse, cresceu muito durante a pandemia... É. E temos alguns detalhes, algumas diferenças em relação ao mercado para humanos. Por exemplo, a, a, a gente discutia na ocasião que você citou aqui, a questão do preço de medicamentos para animais. Né? Para gato, para cachorro, para passarinho, enfim. Que é mais caro porque a tributação que existe para a medicação humana é inclusive maior para os animais. A gente sabe que o brasileiro paga em média 35% de imposto no medicamento que ele vai comprar na farmácia. Então, para os PETs, a tributação é mais alta. Na questão da alimentação, Geraldo, existe a questão dos insumos. A gente sabe que o dólar disparou. Então, é, de fato, é, aumentou também o consumo. E, evidentemente, como Maria Luiza também disse, quando aumenta a demanda,
1: uhum. aumenta o Olha, preço. Estou vendo aqui. Durante Entendeu? a pandemia, o crescimento do mercado PET foi de 35%. É. É, é, um, e, é um aumento
2: considerável. É,
1: e co em alguns segmentos chega a 87% uhum. o crescimento. Então, você imagina, né, se você tem. Oito, cada uma pessoa que você tinha, você tem quase duas gastando com o bicho né, na, é. na, na pandemia. Exatamente. É, é.
2: é um mercado muito forte. É, Para quem não tem PET, faça uma pesquisa aí agora. Entre no, no, no buscador, por exemplo, o Google, procure clínica veterinária ou farmácia pet, alguma coisa, na sua região, você vê a quantidade de empresas que vai aparecer ao seu redor, que você nem sabia que existia. Uhum. Nem sabia que existia. É uma coisa impressionante. Às vezes é uma colada na outra, Geraldo, e a gente não percebe. Só percebe quando vem a ter um bicho de estimação em casa mesmo. É verdade. Mas né?
0: também, tem, mas tem também, também um toque de emoção aí na história. Tem também. Você quando não tá com o bicho em casa, quer dar tudo para é, ele. É
2: preciso ter cuidado nesse mercado, porque a gente sabe que muitas pessoas estão, inclusive... É, para suprir uma ausência dentro de casa Tendo um animalzinho E te cria esse animalzinho como se fosse um filho e tem que criar mesmo, uhum. bem cuidado E algumas empresas, inclusive Se aproveitam dessa situação né O, o fator é emocional E colocam tudo que é disponível E ali o na filho pele. cobra do pai é, né? é, Exatamente, exatamente.
0: Lembra que eu tava, às vezes, Nos Estados então, Unidos com minha filha Ela falava Pai, então, aqui não tem nada para cachorro não é. que Era para ter que levar alguma coisa para o cachorro <risos> Pois não, Castilho
3: Olha, é só para dar uma informação mais para o nosso ouvinte é, O que o, Bra o Brasil gastou o ano passado de PET É o equivalente ao auxílio emergencial 50 bilhões é, Esse ano deve crescer mais A média está crescendo em torno de 5 a 10% por ano O ano passado foi 40 50 bilhões é o faturamento estimado É uma população de mais ou menos 130 animais 130 milhões de animais. Então, essa coisa tende a crescer e só para completar essa informação que vocês estavam falando aí. O problema é que toda ração de pet tem, primeiro, é, commodity, né? basicamente carne, soja e derivados é, de, de milho e outras coisas que são calculadas em dólar e é um alimento altamente processado. Então, você tem uma indústria que cresceu muito a, a indústria nacional vem crescendo isso E é um segmento hoje que já tem Inclusive companhias Na bolsa de valores Porque é um mercado que não para de crescer
0: Pronto a, a perto de um mês Nós falamos aqui sobre uma cirurgia Que estava acontecendo Com a colocação De um coração de porco Num homem é, isso Nos Estados Unidos Chegamos até a fazer uma entrevista Com o doutor Cláudio Lacerda que é especialista em transplante, só que no caso dele é transplante de fígado. Ele nos deu aqui algumas dicas importantes. O tempo passou. Agora, a cirurgia foi feita há nove dias. O coração do porco uh, passou a, a ser usado na cirurgia definitiva no homem... Uh, Estava tá vendo aqui a idade dele, mas desapareceu da minha frente. Nós estamos com o doutor Fernando Figueira, que é cardiologista e faz transplantes de coração quase semanalmente no Imbipi. E a manchete aqui, doutor Fernando, é transplante inédito de coração de porco em humanos pode mudar a história da medicina. Por que essa manchete é tão otimista?
4: Geraldo... Jornal. Muito, muito bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Geraldo, o, a gente só não transplanta mais porque não tem mais doador. Uhum. E esse problema que é um problema sério no Brasil, ele é muito mais sério ainda nos países tidos como desenvolvidos, como os países da América do Norte e da Europa. que significa que se estimam que só nos Estados Unidos morrem 4 mil pessoas por ano em fila de transplante, não apenas de coração, e isso se pela ausência de órgãos é, é capaz de suprir essa demanda. Então, já há muitos e muitos anos atrás já se imaginava uma ideia quase que de ficção científica, né, que tal a gente pegar corações de animais de peso compatível e tentar utilizá-los em, em humanos. O fato é que já há muito tempo, pouco se sabia né como evitar processos de rejeição entre humanos. Você imagina, então, processos de rejeição entre animais e, e, e humanos. O fato é que a ciência veio evoluindo. Já, na, na pelo menos uns 10 ou 11 anos atrás, já existem estudos robustos do uso de coração de porco em babuínos. É, em, em primatas, com resultados animadores. E o que é que se espera do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual? que Espera-se que sejamos capazes de criar geneticamente, um, 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 vamos dizer assim, uma fazenda de animais que vão ser personalizados. E aí isso é importante que se diga. Esse transplante que foi feito foi um transplante altamente personalizado. Então, aquele receptor, ele recebeu um órgão de um porco que foi preparado, especificamente preparado, para oferecer o coração para ele. Então, alterou-se geneticamente o porco para que ele fosse o menos imunorreativo possível. Da mesma forma que o receptor, o homem, ele também foi preparado para receber um, 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 um coração de porco. Que é que significa? Significa que isso não é uma loja de shopping center, né? que você chega lá e escolhe a calça que vai vestir ou escolhe o coração que vai colocar. E existe ainda a necessidade de personalização, a gente chama de match, tem que ter um casamento perfeito, ou o mais próximo possível, geneticamente, entre quem está ofertando e quem está recebendo. É um grande avanço, é um grande avanço, acho que a gente não tem ainda elementos para dizer é, quanto tempo de duração e de sobrevida e que outros problemas do futuro poderão ter então é importante ressaltar que esse caso específico foi porque esse doente não tinha nenhuma outra opção ele não podia colocar um coração artificial ele não podia ser submetido a um coração a um transplante de coração é, de humano né então para ele restou isso e ainda hoje quero deixar bem claro que embora a gente veja com muita muita felicidade que quem sabe no futuro a gente possa ter uma oferta infinita, uma oferta ilimitada de órgãos, de corações realmente biológicos, eventualmente vindos de, de, de porco, mas que sejam preparados geneticamente para que acople e que funcione perfeitamente no humano. Mas ainda hoje, a gente está no campo ainda da, da ciência, né, da pesquisa, e lembrar que é um, há uma necessidade de personalização, o que significa que a gente não poderia ter... Assim, eu, eu, eu nem imagino o custo do que foi preparar esse porco geneticamente modificado para atender um paciente. O que hum. significa que, imagine do ponto de vista de custo e saúde populacional, você imaginar que vai criar é, porcos para que cada um seja compatível... Com aquele, com aquele que precisa,
0: sabe, Geraldo? Tem, tem, tem que haver um casamento de média de vida, doutor, nessa situação, porque eu estava aqui pensando que se você pegasse um coração de cachorro, botasse no homem, certamente esse homem ia melhorar muito. Mas só que o cachorro vive em média 10 anos, 12 anos, e o um homem vive 100. É preciso que se controle essa essa média?
4: é o, o Em geral, o cachorro... Né, os animais quadrúpedos, né, domésticos, de pequeno porte, eles não teriam a capacidade de suportar a, toda a demanda que um coração humano. Hum. Então, já, 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 já precisa. Né? Então, hoje, e já há muito tempo, se trabalha com o porco, né, porque ele tem uma característica anatômica e, e uma funcionalidade muito parecida, muito parecida com o ser humano. Por isso que o porco, ele é estaria mais adepto a, 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 a competir né com o coração com o coração humano e claro que eu acho que a gente tem que extrapolar isso e da, talvez pensar e também em outros animais mas hoje inclusive do ponto de vista de, de prática quando a gente vai fazer algum treinamento é, é, cirurgias experimentais por incrível que pareça é o pouco que tem uma anatomia mais parecida uma funcionalidade mais parecida com o coração do humano. Por isso que o porco, nesse caso, ele foi, ele foi escolhido, sabe?
0: Uhum. Oi, Wagner.
2: É, doutor Fernando, eu acompanhei ontem uma reportagem com os médicos que fizeram esse transplante. Eles estão extremamente felizes, radiantes, inclusive, porque dizem, é, o, me, o, o chefe da equipe disse que poderia ter deixado o coração funcionando ainda ah, ah, com o auxílio da máquina durante uma semana, mas o coração estava tão bem, estava sambando utilizou essa expressão, que ele com dois dias teve que desligar a máquina e o coração estava funcionando evidentemente que o paciente ainda corre vários riscos, o coração, como o senhor disse, ele é personalizado, o animal foi personalizado, é um animal geneticamente modificado, para atender as condições daquele paciente especificamente, ou seja, é de fato uma fabricação, digamos assim, para que as pessoas entendam melhor, de um animal, para que possa atender aquelas especificações, e isso não exclui todos os riscos, mas eu queria saber do senhor, enquanto cardiologista profissional da área, o senhor também ficou Uh, uh, animado, feliz com esses resultados e, de fato, essa pode ser uma tendência, já que o porco, como foi explicado também, é um animal de fácil cultivo, é um animal que não enfrenta resistência Sim. por parte da sociedade, para esse tipo de experimento. O que é que o senhor diz?
4: Não, perfeito. A, a, esse resumo da, da notícia que você passou, realmente, ficou muito muito, muito bem entendível para todos que estão nos escutando. É, me anima enormemente. Hoje a gente, na ausência de um de um coração de humano para transplantar, a gente, é, inclusive nos Estados Unidos, se usa coração artificial, coração mecânico. Para vocês terem ideia isso é de um custo quase que proibitivo pensando no sistema de saúde brasileiro. A gente tá falando de um custo de quase um milhão de reais para um coração artificial mecânico. E sem contar que o coração mecânico artificial que é feito de plástico e de ferro ele exige que aquele paciente tome medicamentos anticoagulantes e o risco de trombose e hemorragia é muito grande. Então, não é nenhuma grande maravilha. Você imaginar que pode oferecer um coração biológico é, e que praticamente ele se comporte igual a um coração de humano, seria o um sonho. E eu tenho certeza que os grandes e grandes cientistas do mundo estão aí se, se congratulando porque esse caso, que deve ser muito bem estudado, não somente de resultados de curto prazo, mas de médio e de longo prazo, ele pode assinar para uma solução definitiva para a falta de órgãos de transplante. E extrapolando, quem sabe depois desse, para do coração, que se pesquise também para o rim, que se pesquise também para o fígado. É claro que a gente precisa descobrir agora como gerar uma personalização rápida, barata e tão eficiente quanto esse tipo de personalização que, como você bem colocou, foi feito de um para um mesmo. Né? Então, estudou-se muito pouco, esse pouco foi criado e, e outra característica importante do porco é que ele cresce rápido. Então, quem sabe, imagino eu no futuro, eu de me descobrir doente, uma doença no coração, o pessoal vai tratando aí com medicamento, mas, ao mesmo tempo, já vai criando um porco ou outro animal e esse pouco já vai sendo personalizado geneticamente para atender a minha demanda. Isso Eu estou imaginando, tá, gente? Mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Então, grandes fábricas ou grande, grandes fazendas de material biogenético bio que vai servir para a bioengenharia. Uhum. Aí chega um momento que diz: Não, o Fernando, agora está precisando do transplante, pega lá o pouquinho do Fernando. E pode tirar, tira o fígado, tira o rim, tira o coração, que esse daí foi feito especificamente para ele. Agora, claro que a gente se preocupa que, sobre o princípio, é, um dos princípios básicos do SUS, né, que é a universalidade, a gente imagina que, se, se for fazer isso para um, tem que permitir que faça para todos. E a gente tem que imaginar qual seria esse, esse, esse custo do ponto de vista de saúde populacional. Eu ainda acredito mais que aí é um pouquinho mais de ficção científica, que, na verdade, o que vai acontecer é que essa fase agora de usar o coração de boi, de porco, ele vai ser superado no futuro por impressoras 3Ds capazes de construir material biológico.
1: Uhum.
4: E aí a gente está falando de um material biológico inerte, que não causa reação, reação imunológica, mas que ele vai ser construído com matriz celular, e isso já existe. Já existem impressoras 3D construindo próteses, construindo orelhas, construindo nariz, e já existe também alguns construindo corações. Esse vai ser o grande futuro, porque aí a gente tira o, a jogada é, da imunologia e da genética, que é uma preocupação, e passa realmente a ter uma produção, tal como uma produção de fábrica, mas ao invés de estar imprimindo isso em material sintético, vai ser impresso em material biológico, né? E aí sim, aí a gente está tá diante da grande revolução e da grande oferta de obras. O
0: médico Fernando Figueira está conversando com a gente, pois não, Maria Luísa?
1: Doutor Fernando, muito bom dia. Eu passei muitos anos da minha vida cobrindo ciência. E essa notícia, eu acho que me fez voltar assim, para os meus primeiros anos de jornalismo, é, não tem como você não ficar extremamente... É, é, como é que eu diria, primeiro assombrado e depois muito feliz por ver tanta evolução. O senhor já respondeu várias das minhas perguntas, eu, óbvio que aproveitando a sua presença, eu fiz uma lista aqui, mas tem alguns pormenores desse processo que se o senhor pudesse detalhar mais. É, por exemplo, parece que antes de fazer essa intervenção no paciente vivo, foi feita uma espécie de um experimento em uma pessoa em morte cerebral. Eu queria que o senhor explicasse a gente como é que é isso, né? é, como é que uma pessoa que, é, do ponto de vista médico, já não tem mais vida, consegue nos ajudar a entender se um órgão vai ou não ser rejeitado?
4: é Principalmente do ponto de vista de técnica cirúrgica. Por mais que o coração de porco se assemelhe muito né, ao, ao, do, ao do humano, eu acho que o grande objetivo ali... Foi pegar um pouco. Imagino que esse paciente já em morte cefálica, que se viu então para essa experimentação cirúrgica, ela de, deveria ter um biotipo, né, do ponto de, de peso e altura, muito parecido com o do receptor, né, que recebeu realmente a vida Imagino que o porco que doou o coração também deveria ser muito parecido. E a grande importância dessa, dessa, dessa tentativa de experimento no paciente de morte cefálica é porque. Embora o paciente esteja com, realmente, morte cefálica, processo de morte irreversível, os outros órgãos continuam funcionando. Então, a ideia era ver, vamos simular, se eu tivesse colocando, vamos ver como é que se comporta o coração na vida real, o coração de corpo na vida real. Então, vamos estimular ele a ver como é que o fígado vai tolerar bem isso, se o rim, se o pulmão, e se cirurgicamente, até imaginar qual o tempo médio de uma cirurgia. Então, eles fizeram um, um treinamento, né? a gente chama de wet lab, né? um treinamento molhado ou um treinamento prático mesmo, uma cirurgia simulada. E acredito que para sentir esse sucesso no paciente que realmente se beneficiou, foi indispensável que essa etapa a, a, a pudesse ser sido realizada. A gente, claro que não manteve esse paciente de morte cefálica vivo durante muito tempo depois tá, da, do procedimento experimental, mas minimamente foi capaz de saber se ele iria, iria conseguir sair de sala se o coração, quando ele fosse exposto às pressões de um ser humano, às necessidades orgânicas de um ser humano, se o coração de porco iria é, bater bem e deu muito certo, tanto é que levaram para frente a experimentação e, e, e seguiram no paciente. Esse acredito eu que tenha sido o principal benefício dessa, dessa, dessa tentativa prévia.
0: Pronto, doutor Fernando Figueira, muito obrigado. Vai cuidar dos seus corações. O senhor já contribuiu com a gente aqui no Passando a Limpo. Vou registrar aqui a doação de uma cadeira de rodas feita por Alberto Souza Cruz. E para tratar uh, com certa rapidez desse assunto ICMS, combustível, nós estamos com o Economista do Sandro Prado, mas como estamos nesse imprensado, eu queria logo chamar Fernando Castilho, porque é de potência para potência, e vocês nos tiram a, as dúvidas porque os, os estados agora estão dizendo que está provado que o aumento da gasolina é por conta do governo federal e por essa razão eles vão a, retomar a cobrança do ICMS e enquanto isso o governo federal continua dizendo que a culpa é dos estados, pois não Castilho?
3: Bom dia, doutor Sandro é... Geraldo exagera, mas eu tenho uma pergunta aí sobre é, como é que vai ser essa volta à normalidade e se o senhor tem alguma informação de qual foi o impacto que isso provocou de fato no preço da gasolina ou, como todo mundo dizia, não ia adiantar nada mesmo.
5: É, Castilho, é, os governadores eles haviam feito um pacto em novembro né, que existe uma reunião entre todos esses governadores, para que a alíquota do ICMS não fosse mais proporcional ao preço dos combustíveis, daria-se essa trégua até o final do mês de janeiro. Então, até o final desse mês de janeiro, nós vamos ter essa alíquota fixa, porém, a partir da decisão tomada na reunião dos governadores, ela vai passar a ser uma alíquota sobre o valor de venda, ou seja, em termos absolutos, nós vamos ter uma elevação na tributação, já que o governo federal, através da Petrobras, liberou um novo super aumento. E no teor da reunião, eu acho que o que deixa né, não só os governadores, mas a população em geral chateada, é porque quando a gente fala de um aumento do óleo combustível em mais de 8%, eu estou falando 8% e estou falando assim com bastante ênfase, porque se a gente tivesse momentos de inflação alta, 8% até que poderia não ser um grande percentual. Mas se se espera que para o ano de 2022 a inflação seja menor do que 8% o ano todo, então em apenas um mês já foi liberado logo no início do ano, esse aumento abrupto no preço dos combustíveis, então basicamente os governadores se arretaram porque viram que embora eles estavam abrindo mão dessa tributação a mais, o governo federal teoricamente não fez a sua parte limitando esses reajustes, não é o único e o último reajuste do ano que a Petrobras vai dar, e esse já é um indicativo muito claro, nós temos a reforma tributária que está para ser pautada agora no mês de fevereiro na Câmara dos Deputados para discussão, eu acredito que essa discussão desse já vai ser colocado realmente agora à tona, agora em voga, para que a gente tenha uma decisão sobre isso, mas uma decisão que minimamente a gente consiga fazer essa consertação entre o governo federal, entre o Estado brasileiro, não só o governo Bolsonaro, mas entre o Estado e os governos estaduais, para que a gente resolva esse problema, esse dilema de uma vez, e isso não fique se arrastando, principalmente com motivações eleitorais, que a gente sabe que esse ano, Daqui a nove é, meses e meio nós já temos a eleição presidencial e sem dúvida alguma vai ficar em voga essa questão do ICMS, o governo federal jogando para os estados, o estado falando que o preço do combustível está subindo por, por causa da Petrobras. Então todo esse dilema agora se for pautado logo no retorno do Congresso, né, que eles tiraram ali, um recesso parlamentar entre Natal, Ano Novo e agora tem as férias de janeiro, mas agora em fevereiro eu acredito que seja o um momento da gente pautar a reforma tributária, que isso seja discutido com sua seriedade, com compromisso para que a gente possa resolver em definitivo esse embrólio, porque toda vez que o governo autoriza que a Petrobras é, aumente o preço dos combustíveis, já que é um preço monitorado pelo governo e tem impactado muito na inflação, então que a gente resolva de uma forma por outra essa questão tributária que causa bastante desgaste para o governo federal para o governo dos estados e pior o grande desgaste e o grande problema acontece com a gente com a ponta, quem vai consumir os produtos no supermercado por quê? Porque a partir do momento que o óleo diesel sobe os caminhoneiros eles vão ter que cobrar um frete maior, mesmo cobrando um frete maior, não significa que eles ganham mais, mas a gente teve um aumento muito forte no frete em 2021, agora com esse novo aumento deve vir um novo aumento no frete e aí toda a cadeia produtiva é contaminada, chegando na ponta para o consumidor com os bens e serviços mais caros, gerando mais inflação, como nós não conseguimos que os salários dos trabalhadores fossem reajustados pela essa inflação tão grande que nós tivemos em 2021 de mais de 10%, a gente continuaria com esse processo inflacionário tendo perdas, no salário dos trabalhadores, ou seja, o salário ele não se movimenta, ele fica muito próximo do que era pago em 2021, porém, com a inflação muito alta, há uma redução no poder de compra desses trabalhadores. Então, eu acredito que agora, em fevereiro, seja um momento decisivo para que o Congresso paute, né, assim do que acabar o retorno das férias parlamentares, para a gente fazer uma grande discussão sobre tributação no Brasil, para que a gente possa pôr um ponto final nessa ladainha que só quem tem a perder com isso são os consumidores finais, não só os intermediários, como é o caso dos caminhoneiros, que estão super sacrificados, os donos de postos de combustível também sofrem com isso, mas principalmente as pessoas comuns, que além de de ter que consumir aí gasolina para sua motocicleta, para o seu automóvel, e também está mais cara, acaba pagando o pato aí com o preço dos produtos finais, fora aumento de Uber, de aplicativo, vai vir agora com certeza uma forte tendência a um reajuste no preço, do transporte público, já que o transporte público ele é movimentado através do óleo diesel, principalmente, a gente não tem aqui metrôs em Recife né, e com uma qualidade suficiente para que ligue, por exemplo, a Zona Norte e a Zona Sul. Enfim, isso acaba prejudicando toda a população. Eu acho que já é um motivo da gente ter uma decisão definitiva, e essa pressão dos governadores, no meu parecer, eu não acho errada, porque não adianta ficar protelando, eu acho que a gente precisa mesmo agora sufocar o Congresso, sufocar Arthur Lira para que ele paute logo no retorno do Congresso uma, é, essa pauta para que a gente tome essa decisão aí definitiva.
0: Pronto, nosso agradecimento ao economista Sando Prado. Já estamos, muito rápido Mário Infelizmente a gente, eu me confundi aqui Porque ele vai ter que entrar já já Mas é que o Mário pegou a Ômicro E está agora no caminho do aeroporto Foi testado e pegou Eu queria só que você nos dissesse que sintomas você tem
4: Oi Geraldo, bom dia a todos vocês Bem-vindo de volta às férias, Wagner é Wagner é. Estava lá na cidade que eu tanto adoro, Natal, no Rio Grande do Norte. É, eu fui pego de surpresa. É, eu não sinto nada. E só descobri isso porque eu fui fazer um exame depois que fui informado que a minha secretária foi contaminada com o coronavírus. E isso significa que a vacina funciona, porque... Embora eu esteja contaminado, eu não estou apresentando nenhum sintoma.
0: tá vendo aí?
2: Exatamente. E essa é a função da vacina, Geraldo. A função principal, que se você for infectado... Ah, claro, a função é da vacina principal é que você não seja infectado. É criar imunidade. Mas se, não, se for infectado, que não desenvolva os sintomas. É. Se desenvolver os sintomas, que sejam leves.
0: E é. ele está com a variante, não é ainda... É. A, a, a vacina não foi aplicada... Para essa, essa
2: variante especificamente. É. É? Exatamente.
1: É. Na verdade, é, é, é muito interessante, porque você vê no Brasil a, a taxa de, de novos casos está altíssima e a de mortes não, não sobe. Está né? bem baixa, graças a
0: Deus. O trem tá correndo. Um abraço, Mário. Muito obrigado. Era só essa informação que a gente queria, a gente volta já. Já bandeira já para Eliane? Então,
2: já está com a Eliane? Não, então, Geraldo, é, já que você tocou na, na questão da, da variante Ômicron, deixa eu trazer uma informação da pesquisa Datafolha que foi publicada hoje, Geraldo, apontando que a vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos tem um apoio de 79% da população brasileira. Com 16 anos ou mais de idade, oh, segundo Glória. a pesquisa Datafolha. Ou seja, de cada 10 brasileiros, Geraldo, oito são favoráveis à vacinação de criança. Então, esse percentual equivale a 132 milhões de pessoas no país. Os que rejeitam a imunização para esse público são, portanto, minoria no Brasil. Então, os que não sabem opinar somam 4%. Então, então... só resumindo, de cada 10 brasileiros oito são favoráveis à vacinação de crianças. eu espero
1: muito que esses oito vacinem suas crianças porque os 20 não vão fazer diferença na imunidade da população e estão correndo seu risco porque querem. É um risco que eles querem correr.
3: Então, é.
2: E, e os dados da pesquisa, Maria Luísa, batem exatamente com os dados de vacinação que nós temos. Você observa que a uhum. gente tem um crescimento lento da vacinação em segunda dose, da dose de reforço também. Uhum. E não sei se você já observou, Maria Luísa, mas a primeira dose empacou em 75%.
1: É, agora a... veja, eu acho curioso, porque existe toda uma, uma preleção anti-vacina geralmente entre pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. Pois Florianópolis, que é uma das capitais onde Bolsonaro teve maior percentual, ela está com 88% da população vacinada. Ou seja, as pessoas conseguiram entender que a sua preferência política não tem nada a ver com os seus cuidados sanitários, com a sua responsabilidade no meio de uma pandemia. Uhum. É, e agora, com a vacinação das crianças, que já começou lá também, é, o prefeito estima que vai passar de 90% a quantidade de é, 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 residentes vacinados. Isso é, uma, é um exemplo para o país. Né? Esta
2: semana nós devemos ter também uma decisão da Anvisa em relação a Coronavac para crianças. Né? Coronavac é importante, a Coronavac está disponível no Brasil, tem
0: vacina disponível e pode e ser cada aplicada. cada vez mais ela é testada e cada vez mais ela está se tornando positiva, uhum. quer dizer, aquele Aue que se fazia contra a Coronavac... É,
1: é uma vacina seguríssima, uhum. Geraldo, ela não tem nenhuma... Quem tomou, por exemplo, Coronavac, Coronavac dose de reforço da Pfizer, tem um índice de imunidade altíssimo e Praticamente não teve nenhuma reação. Ninguém Isso, adoece, ninguém se, se passa mal. É? E
2: outra coisa, a tecnologia utilizada pela Coronavac, Geraldo, é uma tecnologia que todos nós já utilizamos na vida. Desde criança, nós utilizamos essa tecnologia de vírus inativado. Então, os infectologistas, inclusive, apontam ser uma vacina muito segura para aplicação em crianças, até porque a vacina Coronavac, ela não precisa de nenhuma mudança para ser aplicada em crianças. Essa vacina que está aí pode ser aplicada em crianças. Então, aguardamos para esta semana a decisão da Anvisa em relação à Coronavac para crianças.
0: Bom, deixa eu fazer aqui a pergunta que eu já tentei fazer para a Eliane Cantanhede e agora ela já está com a gente. Por conta disso, é, esses gastos que a gente não entende. Recentemente foi denunciado pelo Estadão de que uma ONG de Léo Moura, ex-jogador do Flamengo, pegou com a maior facilidade 41 milhões e 600 do governo. Esse jogador, nesse fim de semana, passou o fim de semana com o Bolsonaro por aí para cima e para baixo. Ninguém reclamou, ninguém disse que era dinheiro demais, ao mesmo tempo, vem essa informação. Arthur Lira gasta 3 milhões com viagens pelo país afora. 3 milhões de reais com viagens para o presidente da Câmara. Você que já cobriu diversos presidentes, Eliane essa é a minha curiosidade. Você encontrou algum que tivesse alguma preocupação com esse negócio do dinheiro? Olha, não gaste tanto assim, não. Vamos diminuir. Vamos ter mais cuidado. Você já encontrou, encontrou em em algum deles quem tivesse cuidado com o dinheiro público.
6: Oi Geraldo, Oi. colegas, ouvintes. Olha, eu me lembro que o Itamar Franco, uhum. né, que foi um, um presidente do acaso, né? Ele, ele se fosse eleito, se fosse disputar a eleição, jamais teria sido eleito para presidência. Ele só virou presidente porque o o Fernando Collor caiu, teve o impeachment, mas o Itamar Franco foi o homem certo na hora certa. Ele era um homem é, muito peculiar, ele não fazia a menor questão de ser intelectual, de ser nada, mas ele era uma pessoa do bem, das boas causas, né? e ele fazia algumas coisas interessantes. Uma delas era isso, ele sempre foi muito simples nas coisas dele. É, a vida dele era simples, a vida dele na presidência foi simples... As viagens dele eram simples, sabe? Ele não tinha a menor, menor vontade de ostentar. É, é o exemplo que eu me lembro, assim, mais claro, de pessoa que foi muito contida com o uso do dinheiro público agora. Nesse caso, que vocês, nesses casos que você estava falando, falta também incluir, né? Que o presidente Bolsonaro tem um irmão... Que é alguma coisa lá de uma prefeitura que também consegue abocanhar. E é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. A gente vai ter 16 milhões e meio agora de verba secreta, de orçamento secreto que fica a mão no, na mão do relator. Aí o Bolsonaro tirou o controle disso da, do Ministério da Economia, e jogou para o Ministério do Ciro Nogueira, que é o líder do Centrão, que ocupa a Casa Civil. Né? E, e agora já querem aumentar, arranjar um jeito, uma, um pretexto jurídico para triplicar o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, que era de um e pouco, dois milhões, virou 6 milhões de orçamento, aí caiu para 4,7 setecentos agora estão arranjando o um jeito de voltar para 5 milhões e 900, sabe? são 800 milhões para lá e para cá, e não tem dinheiro, por exemplo, para informatizar as escolas públicas. Não tem dinheiro, por exemplo, para fornecer módice, né, absorvente para mulheres em situação de rua, para meninas pobres que não podem ir à escola quando estão menstruadas. Essas coisas são de deixar a gente... Eu não sei se irritada, se triste, se desanimada. Mas como eu não sou desanimada nem triste, eu prefiro ficar irritada
3: mesmo, sabe, Geraldo? Hum. Fernando Castilho. É, bom dia, Eliane. Só uma informação adicional. Esse ano, o orçamento da Câmara é, vai ser perto de 7 bilhões. É o que Arthur Lira tem para gastar. Isso dá um trabalho medonho porque isso não está falando de orçamento, não. Isso é um orçamento da casa, da instituição, perto de 6,9 bilhões. Então, a, a missão do, do nosso Arthur Lira é, é, é árdua no sentido de gastar esse dinheiro. Talvez aí o avião explique. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da, da vacinação, até porque, na minha opinião, Eliane, a Pfizer deu mais um, uma, uma tapa de luva no governo ao antecipar mais um avião é, de vacina. É como se dissesse é, você me esnobou, mas eu boto quantos milhões de vacina você quiser. Como é que você analisa esse começo, essa, essa, é, os estados que estão começando a vacinar, inclusive aquela patetice de João Dória querendo aparecer de novo?
6: Olha, primeiro, a vacinação, né, hoje está fazendo um ano, que é a primeira brasileira foi vacinada aqui no Brasil, né? E foi o João Dória que trouxe a vacina, trouxe a Coronavac, e foi o João Dória também, ao trazer a Coronavac, que deixou o Bolsonaro contra a parede, e o Bolsonaro teve que liberar aí a importação de vacinas. Então, ele tem o um mérito nisso? Agora, o João Dória é marqueteiro, né? É, vai lá aquela imagem dele com o um índiozinho de oito anos sendo vacinado, é uma imagem que é, obviamente, marqueteira e sai no mesmo dia que sai aquele cartaz dele, com a cara dele, dizendo pai das vacinas. Agora, do outro lado também, né, Fernando, vamos combinar. Não é papel do ministro da Saúde, do Marcelo Queiroga, entrar nesse tipo de debate político, né? O Marcelo Queiroga dizendo que o que o Dória faz é, uso da faz palanque da vacina, aí ele põe no Twitter que, que que é isso? O ministro da Saúde que demorou três semanas depois da autorização da Anvisa, três semanas para cuidar, para anunciar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, que inventou que tinha que ter receita para vacinar, que inventou audiência pública ridícula, que inventou é, é, consulta pública que não adiantou para nada e que ainda por cima finge que não é com ele. Mas deixou a deputada Bia Kicis vazar os dados pessoais de três médicos participaram da audiência pública do Ministério da Saúde. Vazaram na internet para que a turba bolsonarista venha é, morder, atacar esses médicos. Ou seja, é, é tudo muito, sabe, insensato e irracional. E o fato é o seguinte, a vacinação de crianças começou tarde no Brasil, porque começou em junho do ano passado na, na China, começou em setembro, aqui no Chile, o nosso, nosso é, vizinho de continente. Em setembro! Né, começou nos Estados Unidos na Europa, em dezembro. A gente está começando agora e as doses são muito poucas, né, Fernando? Porque chegou o primeiro lote de 1 milhão e 200. Ontem, antecipando em três dias, chegou o segundo lote de 1 milhão e 200. Depois vem um terceiro lote de 1 milhão e 800 isso não dá nem 5% né de um universo de 20 milhões de crianças e a gente vai ter o início das aulas em fevereiro, aí pertinho as crianças vão voltar para as aulas sem estarem vacinadas. Eu acho tudo assim, eu acho que todo esse atraso, todo esse delay toda essa pouca dose é resultado do Marcelo Queiroga fazendo o jogo do chefe dele, do presidente Bolsonaro. Não Wagner. se vacinou, trabalhou contra a vacina e está trabalhando contra a vacina de criança.
0: Wagner Gomes. Eliane
2: Cantanhede, a maioria dos analistas de cenário político que a gente escuta aqui na Rádio Jornal e pelo Brasil afora, Eliane, tem apontado que o cenário eleitoral para 2022 está posto. Teremos, de fato, segundo esses analistas, uma polarização entre Lula e Bolsonaro e que não há, pelo menos até agora, um espaço para o surgimento de uma terceira via. E lendo você ontem no Estadão, Eliane Cantanheide, eu fiquei muito contente que você tocou num assunto que eu concordo plenamente. Ainda é cedo para chegar a esse diagnóstico, né, Eliane Cantanheide? É, é evidentemente que a gente tem uma polarização atualmente. Mas, como você bem disse no final do seu texto, e eu concordo plenamente, é cedo para jogar a toalha, Eliane Cantanhete.
6: Pois é, Wagner, você sabe que é, é aquelas coisas que você vai cristalizando sem querer, você não quer que aconteça aquilo, mas você fala tanto naquilo, você absorve tanto aquilo, você replica tanto aquilo, que você transforma em verdade né, aquilo que você não quer que seja verdade. O que está acontecendo? É, muita gente, milhões de pessoas, que não querem nem Bolsonaro, né, que é o que disputa a reeleição, nem Lula, que é o favorito, é, essas pessoas, em vez de estar tá trabalhando, discutindo alternativas, elas dizem assim, ah, vai dar Lula e Bolsonaro, então, ah, se for Lula e Bolsonaro, eu vou votar com Lula. Tampo o nariz e voto com Lula. Ah, eu não suporto o Bolsonaro, Bolsonaro é um doido. Mas se for Lula e Bolsonaro, vou votar com o Bolsonaro. Isso você vai sendo instrumento para consolidar essa situação. Se você olhar as pesquisas hoje, sim, o Lula pode até vencer em primeiro turno se a eleição for hoje. Se a eleição fosse hoje. Né? O Bolsonaro tem 20% dos votos. Sim, se a eleição fosse hoje. Mas o fato é o seguinte, se eu, como analista, sentar lá na minha casa, botar o pé para cima e dizer a eleição está decidida, o Lula já ganhou, vai ser o segundo turno entre ele e o Bolsonaro, acabou. É, sabe É muito fácil. A eleição ainda tem muito debate, muita discussão. O ex-presidente Lula só entrou numa boa até agora, viagens internacionais na França, é, na França, na, na Espanha, etc Mas ele tem telhado de vidro né? Eu terminei a coluna que você citou Dizendo o seguinte O Bolsonaro aparelhou todos os órgãos de investigação Polícia Federal, Receita Federal, COAF, etc Mas o Lula aparelhou os órgãos da grana Ele aparelhou BNDES, Petrobras Caixa Econômica Federal, Correios, agências reguladoras, isso tudo vai aparecer na campanha. Então, eu acho o seguinte, que é cedo para jogar a toalha, que é, é importante discutir outras alternativas, você tem outros nomes colocados, outras propostas, você tem a economia que está ladeira abaixo e que é preciso discutir, portanto... É, não dá pra gente, há dez meses da eleição, sentar e dizer Ah, tá tudo perdido, vai ser um e outro e acabou Pode até ser, mas não tá escrito nas estrelas Não veio Moisés e escreveu que isso tá escrito, não Tem muito chão e muito debate para acontecer O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele tá afugentando o eleitorado dele é evangélico, o eleitorado dele é militar, o eleitorado dele é empresarial, o eleitorado dele é banqueiro, o eleitorado dele é do agronegócio, e eu não estou falando isso de orelhada, não. É que eu converso com esses setores. E está todo mundo muito impressionado com a audácia do presidente Bolsonaro contra tudo. Então... É, Wagner, eu adorei você me perguntar. Obrigada por ter lido a minha coluna. Acho que tem muito chão, sim,
0: até outubro. Maria Luísa Borges.
1: Bom dia, Eliane. É, primeiro, um comentário. É, usando argumentos totalmente diferentes, alguns, inclusive, falaciosos, o ministro Ciro Nogueira também disse que é muito cedo para um lado cantar vitória. Então, assim, é, a, sua, a sua análise, ela é uma análise que não está só... É, naqueles que, que tentam se manter distante dos dois pontos. Né? Também existe, na, no caso no governo, esse sentimento de que tem gente cantando vitória cedo demais. A gente está há dez meses né, da eleição e a gente sabe que eleição é uma montanha russa, não é? Que é, de repente uma onda é, afoga todo mundo e o outro lado sobe, enfim. Acho também muito cedo e acho que. que é preciso viver cada etapa corretamente dentro do que a lei exige para que a gente tenha, de fato, eleições assim é, que expressem a maioria do que o povo brasileiro quer. Mas a minha pergunta para você é sobre um assunto que você levantou aqui, bancada evangélica. Em pleno recesso, ele, eles estão em pé de guerra. Você podia nos dar detalhes de o que é está que acontecendo com a bancada evangélica?
6: Sim, sim. É, antes de entrar nos evangélicos, Maria Luísa, eu queria é, citar um exemplo. É, em 1994, o ex-presidente Lula estava eleito. Ele já estava montando o ministério, ele estava eleito, ele já estava preparando a emenda da reeleição e tal. E aí veio uma coisa chamada Plano Real. E aí a eleição teve uma baita cambalhota e o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Não sei, né? não, não, não se faz um plano real a toda hora, não sei que plano real haveria, mas é aquela história, ninguém ganha, ganha eleição de véspera. No caso dos evangélicos, né? é, você tem um recesso, era para estar todo mundo quietinho, longe, passeando, sei lá, montando... Suas chapas nos estados, mas está quebrando pau na bancada evangélica, porque vem aí a troca da liderança da bancada e tem dois candidatos principais: o Sóstenes Cavalcante, que é do DEM, do Rio de Janeiro, e o Cezinha da, de Madureira, que é do PSD de São Paulo. E isso nos traz quanto. É, é inconveniente você falar assim, os evangélicos são todos bolsonaristas, os militares são todos bolsonaristas. As coisas não funcionam assim. Né? As pesquisas mostram que os evangélicos estão divididos, que mostram que o ex-presidente Lula tem uma votação expressiva, uma intenção de votos expressiva nas pesquisas... Né? E muita gente dentro dos evangélicos que não quer nem uma coisa nem outra. Né? Então, os evangélicos não são um monobloco, assim como os militares também não. Hoje, militares, é, vocês viram, né? três pancadas é, numa semana só. Né? Só para resumir rapidinho: o contra-almirante barra Torres Danvisa da fazendo uma nota oficial para o Bolsonaro. É, dizendo, olha, o senhor comprove é que tem corrupção não avisa ou será prevaricação. Você teve o Exército Brasileiro fazendo diretrizes para a pandemia na contramão de tudo que o Bolsonaro prega. E você teve o presidente da Petrobras, que é o general de quatro estrelas da Reserva, é, Silvio Luna, dizendo, olha, não vem que não tem, Petrobras não faz política pública, isso é coisa do Executivo. Então, é aquilo, né, Maria Luísa? Muita coisa está acontecendo, as, as certezas, a gente nunca tem certeza em política e os evangélicos não são um monobloco, assim como os militares também não. Muita água vai rolar.
0: Pronto, Liane, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a limpo.